0: Capítulo 15 Ya conozco este frijol. Las puertas del balcón se abrieron de pronto y la reina Caperucita Roja emergió del castillo. Llevaba puesto su mejor vestido y estaba cubierta de sus joyas más finas. Roja siempre se vestía para impactar cuando le hablaba a su pueblo. Queridos caperucinos, dijo Roja con los brazos en alto, Gracias por estar aquí conmigo hoy. Miró con rapidez hacia su audiencia y se decepcionó por la falta de asistencia. Si bien el reino entero fue invitado, apenas dos docenas de oyentes se habían reunido afuera, incluyendo a dos ovejas y una cabra. Rojas se trabó su orgullo y continuó con el anuncio. Asumo que muchas personas están demasiado asustadas para salir de su hogar. —En especial después de la desaparición de nuestra amada muralla. —Así que, por favor, hagan circular el mensaje —dijo Roja. —Por más desafiantes que puedan ser los tiempos que vivimos, los he convocado todos aquí para alentar su fuerza y su valentía. Hemos enfrentado grandes amenazas en el pasado y siempre las hemos superado juntos, como un reino. Y cuando miró sus rostros, vio el coraje en sus ojos Puede que la hechicera nos haya quitado nuestra muralla, pero nunca nos quitará nuestro espíritu. Roja posó, pa posó para el aplauso, pero no había ninguno que recibir. Además, continuó, se que el pueblo del reino de la capa roja sabe cómo hacer, a excepción del niño que bromeaba sobre el lobo, es sobrevivir. Roja recuperó el aliento. Se había olvidado del resto de su discurso. ¿Cuál era el otro punto que iba a decir, cariño? Preguntó la joven reina por el costado de la boca. Por suerte para Roja, Rani estaba de pie dentro del castillo, apenas detrás de la puerta del balcón. ¡Reconstruiremos la muralla! Le susurró Ron. Rani. ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Gracias! respondió ella y luego enfrentó de nuevo a su pueblo reconstruiremos nuestra muralla Roja hizo otra pose de grandeza esta vez no continuó hasta que escuchó aplausos de las personas que estaban abajo pero antes de hacer eso me gustaría invitar a mi castillo a todos los carpinteros del reino esta tarde para trabajar en algo diferente sé que es muy repentino pero significaría mucho para mí Dijo ella: Gracias por reunirse conmigo aquí, caperucinos. Les deseo paz y de necesidad. Prosperidad, querida, prosperidad. La corrigió Rani. Quise decir paz y prosperidad. Declaró Roja. Y luego ingresó al castillo con rapidez. En cuanto las puertas se cerraron tras ella, la reina comenzó a quitarse las joyas, entregándoselas a su sirvienta. Un público difícil, dijo Roja con un suspiro. Al menos, logré, al menos logré incluir todas las palabras de reina en el discurso. ¿Las palabras de reina? Preguntó Alex. Sí, fuerza, valentía, coraje, espíritu. Las cuatro palabras esenciales para dar un buen discurso como reina, explicó Roja. Y luego se apresuró a cambiar de tema. —¿Ya han llevado todas las canastas y los vestidos al patio real? —Sí, su majestad —respondió la sirvienta. Los mellizos habían despertado entusiasmados esa mañana al ver que el patio real del castillo había sido transformado en un taller. Los sirvientes de roja pilaban miles de canastas de su colección en una esquina del patio y cientos de sus vestidos de verano en otra. Jack había pasado toda la noche dibujando planos detallados para su barco volador. Los planos estaban sobre un tablero enorme en el centro del patio real, para que todos pudieran verlos. Ese debería ser suficiente, dijo Jack, cuando un gran dando un gran bostezo. Falta mucho para la llegada de los constructores. Algunos ya han llegado. Pero el resto debería estar aquí para el mediodía. Respondió Rani. Recitos de oro inspecciona el patio. Mmm, creo que tenemos un problema. Dijo. E hizo un gesto hacia la pila de vestidos. ¿Quién se supone que hará el globo y las velas del arco? Alex y Connor se miraron. Cada uno esperando que el otro tuviera la respuesta. —No me mires a mí —dijo Connor. A dura apenas aprobé economía de doméstica. Por poco in incendio la escuela el servicio serial, ¿recuerdas? —Yo no soy muy buena con la aguja —replicó Alex. —¿Conoces a algunas buenas costureras del reino? —Ya le he preguntado a mi abuelita —dijo Roja, ingresando alegremente en el patio real. Nadie dijo ni una palabra al principio, pero todos estaban pensando lo mismo. —¿Estás segura de que tu abuela es capaz de coser un globo y velas para un barco volador, querida? —preguntó Rani con valentía. —Por supuesto que sí —respondió Roja sin dudarlo en absoluto. —Ella y la ancianita que está a cargo de la posada del zapato vendrán más tarde para trabajar en eso. Estaban felices por el pedido. Mi abuelita ha estado haciéndome la ropa desde que yo era una niña. Créame, si hay alguien que pueda hacerlo, es ella. Una hora después, la abuela de Roja y la ancianita llegaron al castillo con sus agujas e hilos listos. A diferencia de mamá ganza, estas señoras eran exactamente como los mellizos las habían imaginado. Ambas tenían cabello gris recogido en rodetes altos apretados sobre la cabeza y llevaban puestos lentes de lectura sobre la punta de la nariz. La ancianita caminaba con un bastón, y la abuelita llevaba un gran bolso lleno de hilos y carretes. —¡Muchas gracias por venir, abuelita! —dijo Roja, y la abrazó. —No hay problema, corazón —respondió la abuelita. Su voz era suave, pausada y tranquilizadora. Es bastante agradable tomar un descanso de la jubilización. Solo podemos jugar a las cartas y observar crecer el césped durante cierta cantidad de horas por día antes de que resulte tedioso. ¿Qué? Preguntó la ancianita en voz muy alta. Obviamente, tenía alguna dificultad auditiva. Y si la forma en la que entrecerraba los ojos era un indicio, también le resultaba difícil ver bien. La abuelita le habló directo en el oído. Le estaba diciendo a Caperucita que nos alegra estar fuera de la posada del zapato. ¿Quién está maldita? Preguntó la anciana. Nadie está maldita. Dije Caperucita, mi nieta. Explicó la abuelita. —¡Tu nieta está maldita! —dijo la ancianita, horrorizada. La abuelita volvió hacia Roja. —No te preocupes por ella, corazón. Tiene más de doscientos nietos. Su oído no es lo que él solía ser. Rani, Rositos de Oro, Jack y los mellizos estaban volviéndose más pesimistas a cada segundo. ¿Podrían darles a esas manos mayores una tarea de semejantes proporciones? Esto es lo que estamos intentando construir, dijo Roja y les mostró a las ancianas los planes sobre el tablero. ¿Creen que podrán hacerlo? Veamos, dijo la abuelita. Le acomodó sus gafas para ver mejor. Parece que tiene un globo y algún tipo de velas, ¿No? ¿Irán a una aventura, niños? Resulta que así es, respondió Roja, con la cabeza en alto. Salvaremos al mundo. Eso está muy bien, corazón, dijo la abuelita, y le dio una palmada en la espalda a su nieta. No parecía demasiado interesada en lo que Roja tenía para decir, como si una niñita le hubiera dicho que iría a la luna. —¿Tienes tela de ir a la tienda deberíamos tener todo lo necesario aquí. Respondió roja y señaló la montaña de vestidos apilados en la esquina. vaya, mírate siendo ahorrativa dijo a la abuelita, miró una vez más al tablero y la pila de vestidos se asintió. sí creo que será suficiente. Roja saltó y aplaudió. Los demás se habían más escépticas que nunca. —¿Estás segura de que podrá hacerlo? —preguntó Jack. Antes de obtener una respuesta, las ancianas habían sentado en unos taburetes cerca de la pila de vestidos y habían comenzado a romper las costuras. Mm, —¡Ah! Esto no es nada —dijo la abuelita—. ¿Recuerdas ese verano en el que tú estabas como un globo roja? Pobrecita, subiste tanto de peso que tenía que hacerte ropa nueva todas las semanas. Los mellizos tuvieron que mordecer los puños para evitar reír. Recitos de oro ni siquiera intentó condenar la risa. ¿De verdad? Dijo Recitos con una sonrisa trayeza. Roja se ruborizó tanto como su nombre. Abuelita, no creo que este sea un momento apropiado para... Por eso le hice esa capa roja que la hizo tan famosa. Continuó la abuelita, ajena a la vergüenza de su nieta. Era la única prenda que le quedaba por más de una semana. Solía aparecer en mi casa con canastas vacías cada vez que yo estaba enferma. Nunca comprendía por qué su madre me las enviaba. Después descubrí que Roja estaba comiéndose todos los panes que contenían las canastas de camino a mi casa. Nadie en el patio pudo ocultar la risa después de oír la historia. Incluso a Rani se le escapó una risita. Comió por ansiedad, declaró Roja en su defensa. Tenía muchas preocupaciones en ese entonces, sin querer miró con furia a Jack. Por suerte, al igual que mi ropa, dejé atrás de esa tapa. —Sí, corazón —dijo abuelita—, todos estamos agradecidos por ello, salvo la tienda de telas. La abuelita y la ancianita rasgaban costuras increíblemente largas al mismo tiempo. Roja sufría ante el sonido. A pesar de que había sido su idea, la reina no podía soportar observar cómo destrozaban sus vestidos ni quedarse para que su abuelita compartiera cualquier otro recuerdo vergonzoso. —Si todos me disculpan —dijo Rojo y se dispuso a salir del patio real. —Creo que me recostaré un minuto. Mi vida de pronto se ha convertido en una obra de Shakespeare. El mensaje debía haberse propagado por el reino, porque para el mediodía el patio real estaba repleto de miles de constructores y carpinteros por igual deseosos de ayudar a su joven reina. El tercer cerdito fue el último en llegar, arrastrando una caja de, de herramientas que tenía la mitad de su tamaño. Soplé y soplé y arrastré esta caja todo el camino desde mi casa, les contó al resto. Me lo merezco por estar en deuda con la reina roja. Jack se puso de pie sobre una de las canastas más grandes para hablarle al patio. Bienvenidos, y muchísimas gracias a todos por venir. Me temo que nuestra tarea es ambiciosa y el tiempo premia, así que discúlpame por hablar a toda prisa. La reina organizó una pequeña misión con la esperanza de rescatar lo que quedó después del regreso de la hechicera. La misión requiere un barco especial, diseñado para navegar por todas las nubes en, el lugar, en lugar del mar, y debe ser construida en tiempo récord. Jack caminó por la habitación hacia los planos. Si pueden, si pueden, acérquense y échenles un vistazo, ordenó Jack. Nuestros suministros son escasos, pero creo que si seguimos estos planos con precisión, podemos construir esto en cuestión de días. No voy a sermo sermoñarlos con las razones por las que este proyecto debe permanecer en absoluto secreto. Solo repetiré que su participación puede finalmente liberar al mundo de las garras de la hechicera. Así que si todos son tan amables de darnos su trabajo, su fuerza y su devoción, podemos comenzar de inmediato y detener esta locura de una vez por todas. Ninguno de los carpinteros se opuso. Las palabras de Jack los había inspirado más allá de las, de de las dudas. La mitad del grupo comenzó a desarmar las canastas en partes utilizables, mientras que el resto las alineaba y comenzaba a trabajar con ellas para formar la proa del barco. Jack estaba encantado. Por primera vez en mucho tiempo, estaba a cargo de algo productivo, y era un gran líder. Realmente es bueno para estas cosas, le dijo Alex a Ricitos de Oro. Muy bueno, coincidió Ricitos de Oro con una sonrisa y dulce. Ya no tiene muchas oportunidades de ser un héroe. El rostro de la muchacha estaba lleno de orgullo, pero mientras lo miraba lideran, liderando a los carpinteros, el orgullo fue reemplazado por la culpa. Jack había sido un miembro muy respetado y valioso de la sociedad caperucina y había echado todo por la borda al decidir fugarse con ella. Aunque Ricitas de oro sabía que había sido decisión de él, no podía evitar sentirse un poco responsable. ¡Ay! —gritó Connor. Se había unido a los carpinteros y no dejaba de clavar sus astillas mientras las desarmaba las canastas. —¿Cómo puede ser que te resulte tan fácil? El tercer cerdito permaneció en silencio y simplemente le mostró sus pezuñas. —Claro —dijo Connor. Siempre he pensado que los pulgares estaban sobrevalorados. El día pasó volando mientras los carpinteros trabajaban sin cesar en el barco. Jack estaba poniéndose ansioso. Sabía que aún tenía que encontrar al, al comerciante itinerante. Dejó a Rani al tercer cerdito a cargo de supervisar la construcción, después de revisar con detenimiento cada centímetro de sus planes. Esto será mejor de lo que imaginaba. Comentó Rani con un salto alegre. ¿Cómo se llama este artefacto? El tercer cerdito puso los ojos en blanco. Es un martillo, respondió él. ¿Con qué? ¿Con qué esto es un martillo? Interesante, exclamó Rani. Y le inspeccionó cuidadosamente. A pesar de todo lo que había vivido, en el fondo aún era un príncipe. Pensando lo mejor, tal vez no debería marcharme. —Estarán bien, le aseguró ardecitos de oro, y comenzó a arrastrar a Jack lejos de los carpinteros. —Eres un instructor maravilloso. Algo detuvo a la pareja antes de que pudieran abandonar el patio real. —¡Ustedes dos! gritó Roja desde una ventana abierta. Sostenía un sobre blanco recién abierto en la mano. Lleguen a los mellizos con ustedes. Acaban de avisarme que las hadas vendrán a inspeccionar nuestra muralla desaparecida y no quiero a esos dos dando vueltas cuando lleguen. Oh, rayos, dijo Connor. Quería ayudar en el, con el barco. Entonces definitivamente deberías marcharte, replicó el tercer cerdito y le arrebató un trozo de canasta de las manos. Muy bien, comentó Ricitos de Oro. Pueden ayudarnos a arrastrar al comerciante itinerante. Alex y Connor tenían que admitir que estaban un poco entusiasmados por ir a la búsqueda. ¿Qué se supone que debo decirles a las hadas cuando vean toda la construcción? Preguntó Roja. Alex respondió con rapidez. Mm, Diles que decidiste convertir todas tus canastas en una gigante. Roja arrugó la frente. ¿Alguien creerá que yo haría algo semejante? Sí, respondió todo el patio al unísono. Incluso los carpinteros y las ancianas estaban de acuerdo. Está bien, dijo Roja con un gruñido, y cerró de inmediato la ventana detrás de ella. Necesitaremos otro caballo si los mellizos viajarán con nosotros, concluyó Ricitos de Oro. No hay problema. Dijo Rani. Tenemos muchos en los establos. Pueden elegir al que quieran. Los mellizos corrieron entusiasmados a sus habitaciones y reunieron los elementos que creían que necesitarían durante la búsqueda del comerciante itinerante. Se encontraron con Jack y Recitos de Oro en los establos del castillo, donde estaban ocupados empa empacando provisiones sobre la infame yegua color crema de Recitos de Oro, avena. Avena miraba incómodo a los otros caballos. Su dueña no había estado exagerando. A la yegua de veras no le agradaban otros caballos. Y mientras los mellizos también miraban a los ponis, perfectamente cepillados, no era difícil comprender el motivo. Mientras Avena había estado fuera en el mundo, huyendo de la ley con su ama, todos esos caballos habían pasado sus días en sus cómodos compartimentos. Con razón no se llevaban bien. —¿Qué caballo deberíamos elegir? —preguntó Alex. Um, —Ese —respondió Connor, y señaló un gran cemental de color café, que estaba al fondo de los establos. —¿Por qué ese? —Porque es el único que no tiene moños en el crin —explicó Connor. —Se llama Villa Rebelde —les dijo un cuidador a los mellizos. ¿Están seguros que quieren ese? Puede ser un poco agresivo. Conner hizo una ronda por el establo para asegurarse. Seguro, dijo él. Pareciera que todos los demás pertenecen a la sección de muñecas de una juguetería. Como quieras, respondió el cuidador. Pero no digas que no te lo advertí. Le puso una montura al animal con las hebillas de plata más grandes que los mellizos habían visto. ¿Por eso lo, llama, lo llaman hebilla rebelde? Preguntó Alex. Uh, en parte sí, explicó el cuidador. Ya lo verán. Poco minutos después, Jack, recitos de oro y los mellizos partieron. Jack y recitos de oro iban al frente, arriba de avena. Mientras que Alex y Connor cabalgaban con hebilla rebelde un par de metros detrás. No les llegó mucho tiempo descubrir por, por qué lo habían llamado así. Se sacudía agresivamente cada pocos metros mientras reclinaba, relinchaba fuerte. Por supuesto que las hebillas de plata de la montura eran lo único con la fuerza suficiente para mantener la silla de montura de montar sobre el caballo. ¿Cómo se apagaba esta cosa? gritó Connor, aferrándose a las riendas lo más fuerte posible. —Creo que voy a vomitar. —exclamó Alex. Se sujetaba con fuerza a las costillas de su hermano, apretándolo lo más fuerte posible sin quebrárselas. Recitos de oro volteó a Vena para que enfrentara a Villa Rebelde. —Avena, dile presumido que se detenga —ordenó la muchacha. La yoga le relinchó al caballo con desaprobación y él dejó de corcoviar de inmediato. Avena lo miró y puso los ojos en blanco. Evilla rebelde resopló de una forma que casi pareció un coqueteo. La situación puso un poco incómodos a los mellizos. Era evidente que había historia entre los caballos, una que ellos no querían saber. Los Bailey siguieron a Avena fuera del reino de la capa roja y dentro de un bosque que yacía a lo largo de la frontera entre el reino encantador y el reino de las hadas. Jack y Recitos de Oro estaban siendo más, más precavidos de lo habitual. La hechicera había convertido el mundo entero en el bosque de los enanos. Cuando se dieron cuenta, el ocaso, el ocaso estaba cerca, así que armaron un campamento pequeño al, al costado del camino. Alex y Connor extendieron unas mantas sobre el suelo para dormir sobre ellas. «Esta incomodidad es casi reconfortante», dijo Connor, una vez que se había estirado sobre el suelo duro. «Creo que de hecho extrañé dormir en bosques desconocidos». «Acostúmbrate», respondió Alex. «Nos queda mucha aventura por delante». «Es cierto». Coincidió Connor. Pero al menos esta vez tendremos amigos con nosotros. A diferencia de su hermano, Alex no podía dormir. Después de dar muchas vueltas, se puso de pie y tomó asiento junto a Recitos de Oro, quien estaba afilando su espada a un lado de la fogata diminuta. Vigilaba mientras el resto dormía. «Era distinto a todas las mujeres que he conocido», le comentó Alex. ¿Por qué lo dices? preguntó Recitos de Oro. Tienes tanta confianza y eres tan autosuficiente, dijo Alex. Tantas niñas, en especial en mi mundo, son tan inseguras y celosas. Las mujeres nos apoyamos mucho unas a otras, pero a su vez somos muy malas entre nosotras. Nos vendría bien tener más chicas como tú a quienes admirar. A Recitos de Oro les le entristeció oír eso. Una vez fui todas esas cosas, respondió. Pero después de ser una fugitiva he aprendido que no vale la pena llevar una vida siendo enemigos. Tener aliados es la mejor ventaja del mundo. Los celos son solo un recordatorio de las frustraciones que uno siente consigo mismo. ¿Quién tiene tiempo de concentrarse solo en eso? Eso es sabio, dijo Alex con una sonrisa. Me gustaría que las chicas de la escuela pudieran escucharlo. Llevo una espada a la escuela. Créeme, esas chicas te dejarán en paz. Afirmó Ricitos de Oro. Ah, no podría hacer eso. replicó Alex. La violencia no está bien vista en mi mundo. No es como aquí. No es necesaria. A Ricitos de Oro le agradó como sonaba eso. Entonces descubre cuál es tu espada. Encuentra tu propia ventaja y llévala con orgullo. Derrota a esas chicas en su propio juego mostrándote perfectamente satisfecha con tu vida. Dijo Ricitos. Pero reitero, soy una fugitiva muy buscada. Puede que no sea la mejor persona para dar un consejo. Alex se rió. Era uno de los mejores consejos que había recibido en la vida. Incluso si se los daba una bandida. A la mañana siguiente, todos estaban despiertos para el amanecer. Para pasar el rato mientras buscaban Jack y Recitos de Oro, les contaron a los mellizos todos sobre las aventuras que habían tenido el último año como prófugos. Sabía que Recitos podía pelear, pero no tenía idea de la guerrera que era, dijo Jack. Allí estaba yo, en el reino del rincón. Rodeado por veinte soldados. Me habían atrapado robando una hogaza de pan de una panadería. No tenía ni hacha, ni una espada, ni nada. Estaba perdido. Luego, como una bala de cañón, Ricitos y Aben interrumpieron por las puertas. Y Ricitos derrotó a todos los soldados sin su ayuda. -No me digas -exclamó Connor me Estás exagerando. Suele ser una docena de soldados. —dijo Recitos de Oro encogiéndose de hombros. —¿Aprendiste a pelear Recitos de Oro? —preguntó Conor. —¿Podrías enseñarme? —Siempre he querido ser un buen espadachín. —Cuando era más joven me di cuenta de que nadie pelearía en mi lugar. —Así que tomé una espada y aprendí sola. —explicó ella. —Puedo mostrarte algunos trucos si quieres. —Genial. —dijo Connor. Tengo muy buena coordinación entre manos y ojos. Obtuve el segundo puntaje más alto en el Pac-Man en la sala de, lo, de los juegos. Jack y Ricitos de Oro no tenían idea de, de si se suponía que eso debía ser impresionante. Jack tampoco es nada malo, ¿saben? Prosumió Ricitos de Oro. Una vez me salvó de tres ogros. Estaba amarrada sobre un gran caldero hirviendo. Me habrían convertido en sopa si Jack no hubiera llegado a tiempo. Solo distraje el tiempo suficiente para que tú destacaras los nudos, dijo Jack con una risa indiferente. Ella se encargó de todos los ogros una vez que estuvo libre. Pero la intención es lo que cuenta, replicó recitos de oro y abrazó el cuello del muchacho. El grupo de búsqueda del comerciante recorrió cada sendero que encontró, en busca de cualquier rastro. Debería estar en esta zona, dijo Jack. Es donde lo encontré cuando era un niño. Lo llaman el comerciante itinerante, pero nunca va muy lejos. Espera un segundo, dijo a Ricitos de Oro. Bajó de avena e inspeccionó el camino de tierra. Había dos pares de, de huellas de ave en el suelo que, que abarcaban una buena distancia detrás de... Detrás y delante de ellos. ¿Qué clase de pájaro camina en, distancias en una distancia semejante? Preguntó Recitos de Oro. Los ojos de Jack se iluminaron. Los mellizos no sabían que habían descubierto, pero sabían que estaban progresando. Recitos de Oro subió de nuevo a su yegua y el grupo avanzó por el sendero lo más rápido que los caballos podían cabalgar. Siguiendo las huellas hasta adentrarse en el bosque que estaba por delante. Finalmente, el grupo encontró una vieja carreta cubierta, aparcada en el costado del camino. Una pequeña chimenea salía del techo del transporte. La mula de la carreta estaba amarrada en, el, en un árbol cercano, descansando. -¡Miren las huellas! -exclamó Alex, señalando el suelo. Las huellas del pájaro llevaban directamente directo a la parte trasera del carro. Tenía espuelas en forma de patas de pájaro sobre las ruedas. La carreta estaba dejando a su paso huellas de pájaro por el sendero. Era una manera increíblemente ingeniosa de cubrir un rastro. Comerciante, llamó Jack. ¿Estáis ya Jack estáis dentro? Al principio. Todo estaba en silencio. Luego, un movimiento apresurado provino del interior de la carreta, que se movió de lado a lado. La parte superior de la puerta del vehículo se abrió de pronto, y el comerciante itinerante se asomó afuera. ¿Eres amigo o enemigo? Preguntó el comerciante. Era un hombre mayor con una larga barba gris, árapos y un ojo desviado. Había envejecido un poco desde la última vez que los mellizos lo había visto. Pero estaba tan demente como siempre. —¡Amigos! —exclamó Connor con alegría. —¡Viejos amigos, de hecho! ¿Nos, nos, nos recuerdas? El comerciante miró con detenimiento sus rostros. —Niño, recuerdo cada intercambio que he hecho en la vida —respondió él pero mi mente se ha cansado con mi edad avanzada y los rostros asociados se han perdido en la memoria. Jack, Ricitos de oro y los mellizos bajaron de sus caballos y se acercaron para que él pudiera verlos mejor. —Nos ayudaste a escapar del territorio de los trolls y los goblins un año atrás —dijo Jack, dijo Alex. —Te conocimos en el calabozo y tú, y tú intercambiaste tu libertad por la nuestra. Nos contrataste —¿Nos contaste sobre el hechizo de los deseos? El comerciante se sacudió la barba, quitándose migajas. Debía haber estado en medio de una comida. —Ah, sí —respondió con un ojo entrecerrado. —Admito que me, recor que me recorre un leve y sutil reconocimiento. Desearía tener recuerdo tuyo —le dijo a Ricitos de Oro. Pero tú, creo que me acuerdo de ti, le dijo Jack. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos cara a cara, le aclaró Jack. Tal vez recuerdo a un muchacho al que le dio unos frijoles mágicos a cambio de una vaca. Los ojos y la boca del comerciante se abrieron de par en par con satisfacción. Vaya, maldita cabra, cabra ebria". Dijo, y aplaudió. Si no es otro que Jack, mi cliente favorito. Jack asintió con alegría, mirándolo. Soy yo, viejo. Qué bueno verte otra vez. Entra, muchacho. Dejó el comerciante y abrió la mitad inferior de la puerta de la carreta. Acabo de ser budín de faisán Desapareció dentro del carro y el resto lo tomó como una indicación de que debían seguirlo dentro. La pequeña carreta estaba muy abarrotada. Había una cama aplastada contra el fondo, una mesa diminuta en el centro y gabinetes, estantes y jaulas delineando el interior. Cantimploras, escobas, cubetas, placas, dagas y más, est y más estaban exhibidos sobre los estantes y dentro de los gabinetes. Los mellizos sabían que lo más probable era que los objetos tuvieran algún valor efectista y estuvieran esperando a formar parte de un, de un trato. Había gansos, patos y cerdos en encerrados en las jaulas. Sin dudas, era lo que había ganado el comerciante con los intercambios recientes. —¡Siéntense! ¡Siéntense! —dijo el comerciante. Jack, recitos de oro y los mellizos se, apretu se apretujaron alrededor de la mesa. El señor le entregó a cada uno un plato de, de su budín de baisán, que eran trocitos de aves sin desplumar flotando en una, en una salsa misteriosa, y una gasa de pan duro. Los mellizos tuvieron que contener la respiración para evitar descomponerse. Entonces, ¿qué se trae por estos lares?, —¡Muchacho! —le preguntó el comerciante a Jack, dándole una palmada en la espalda. —Hemos estado buscándote, de hecho —respondió Jack. —¿Y a qué le debo el honor de ser el motivo de semejante empresa? —inquirió el comerciante. Connor tuvo que repetir la frase a su cabeza antes de comprender que estaba preguntando el comerciante. Jack miró al resto con cautela antes de confesar. Me preguntaba si tenías más frijoles mágicos, como los que me diste cuando era un niño. El ojo sano del comerciante recorrió la sala. Estaba honestamente sorprendido por la petición. ¿Por qué necesitarías más frijoles mágicos? Preguntó. Seguro la primera tanda te hizo vivir aventuras suficientes para... Para toda una vida. Así es, respondió Jack. No estamos en busca de una aventura, sino de un modo de regresar al castillo del gigante. Han quitado el tallo y estábamos esperando hacer crecer uno nuevo. El ojo bueno del comerciante inspeccionó sus rostros. Pero, ¿por qué necesitarían regresar al castillo del gigante en tiempos como estos? Preguntó. El grupo intercambió miradas alrededor de la misa. Alex decidió que no tenían tiempo para dar vueltas y fue directo al punto. ¿Has oído hablar de la varita de las maravillas? Le preguntó Alex. ¿La varita de las maravillas? repitió el comerciante. Connor empezó a explicarle. Es una varita que se construye con las seis posesiones más preciadas de las seis personas más ciudades del mundo. El comerciante alzó una mano para callarlo. Jovencito, he sabido lo que es la varita de las maravillas por más tiempo del que tú has estado vivo. Solo me resulta difícil que, de comprender por qué esa sería su prioridad con... con cómo están las cosas. Ese es el punto, señor comerciante. —Si es que puedo llamarlo señor —dijo Alex. —Estamos intentando construirla para poder arreglar la situación actual. Estamos tratando de detener a la hechicera, y esa es la única forma en la que sabemos hacerlo. La carreta permaneció en silencio. Todos estaban nerviosos. Cuestionando la decisión de Alex, dejó de confesar la verdad. Ser honestos allá que estuvieran más cerca de obtener los frijoles mágicos el comerciante se reclinó en su silla y acarició su barba, pasando la mirada de Alexa con él sin parar. —Ahora me acuerdo de ustedes dos —dijo en voz baja. No recuerdo el lugar ni el momento exacto, pero sí recuerdo los rostros de dos jovencitos que estaban en una cruzada extraordinaria. Eran muy ambiciosos en su búsqueda, pero completamente desinteresados en su intento. No buscaban gloria, sino más bien armonía. Decidí ayudarlos porque sabía que nuestros caminos se cruzarían de nuevo algún día. Los mellizos no sabían qué decir. Que él los hubiera salvado había sido un gesto tan amable que todavía les enseñaba una lección de humanidad. Supongo que, que tu in intuición estaba en lo cierto, dijo Connor. Solo que ahora estamos intentando salvar al mundo. El comerciante los observó solo por un minuto más. Se puso de pie y se acercó a uno de los gabinetes. Hurgó en, en él por un rato, sacando platos de formas, de formas extrañas, copas y herramientas y, herramientas y artilugios antes de tomar por fin una pequeña bolsa color café. El comerciante vertió el contenido en la bolsa sobre la mesa, y los mellizos se encontraban observando tres frijoles. Eran redondos y anchos como hadas de lima, pero negros, y, resa y resaltaban con energía sobre la mesa. —¡Frijoles mágicos! —exclamó Jack, entusiasmado. —¿Aún tienes algunos? —Son los últimos que poseo —dijo el comerciante. —Tampoco son fáciles de conseguir. Los frijoles mágicos deben extraerse de una planta que crece en un suelo fertilizado con estiércol de unicornio y regado con las lágrimas de una bruja. —Pero quiero regalártelos. Todos se enderezaron en sus asientos. —¿Estás seguro? —preguntó Recitos de Oro. —Estábamos listos para pagarte. Extrajo un puñado de diamantes de uno de los laterales de su bota. —Ricitos, ¿de dónde los sacaste? —preguntó Jack. —Se los robé a Roja cuando estaba distraída. No los extrañará —respondió ella. —Asumía que tendríamos que hacer alguna clase de intercambio. El comerciante recogió los frijoles, los colocó dentro de la bolsa y se los entregó Jack. Considérelo mi pequeña contribución para las personas con la valentía suficiente de enfrentar a la malvada hechicera, dijo el comerciante. Eso fue fácil, comentó Connor. No podía creer la suerte que habían tenido hasta el momento. Tal vez no será tan difícil hacer esta varita después de todo. Me temo que habrá muchos peligros que enfrentar, replicó el comerciante. En especial, en la búsqueda de la varita de las maravillas. Dímelo a mí. Intenté construirla yo mismo cuando era joven. ¿De verdad? Preguntó Alex, incapaz de contener su sorpresa. ¿Entonces eso significa que es real? Ah, oh, sí, es muy real. Se los puedo asegurar. Le dijo a ella. Al igual que el hechizo de los deseos que estaban buscando antes, muchos tontos han tratado de crearla y han muerto en el intento. Fue durante mi propia búsqueda que me convertí en el comerciante que venón. Continuó. Descubrí que vender bar baratijas de interés era más, era más provechoso que buscarlas. Entonces, ¿sabes lo que deberíamos enfrentar? Preguntó Connor. Apenas puedo imaginarlo, respondió él. Solo recuerden que incluso los lugares más dóciles los sorprenderían con lo que, con lo que se echan sus sombras. Y estos frijoles no son los no son la excepción. Aunque el gigante está muerto, aún hay peligros esperándoles en su castillo. Connor trabajó con dificultad haciendo ruido. ¿Podría ser más específico? Preguntó Jovencito Si tuviera mi naturaleza ser específico No sería capaz de mirar en dos direcciones todo el tiempo Dijo el comerciante y su ojo bueno miró con furia a Connor Bueno, no sabemos cómo agradecerte Dijo Jack La amabilidad es algo difícil de encontrar en el bosque Pero soy yo quien debería agradecerte replicó el comerciante. Después de darte esos frijoles, mis ventas se dispararon. Me diste una carrera, muchacho. Siempre serás como un hijo para mí, Jack. Connor se aclaró la garganta. ¿La clase dijo que estafas en un trato que lo envía a una aventura que lo arriesga en su vida? Preguntó él. El comerciante reflexionó con sus palabras. Más bien como un sobrino, entonces, dijo. Miró a través de la puerta de la carreta hacia el oscuro cielo de la tarde. ¿Dónde se fue el tiempo? Deben disculparme ahora. Tengo que marcharme antes del atardecer. Nunca me quedo en un mismo lugar más de un día. El bien del negocio es el bien del hombre. Guiñó su ojo sano, aunque nadie pudo descubrir a quién estaba dirigido. Buena suerte, amigos míos. Jack, Recitos de Ori y los mellizos salieron de la carreta y encontraron sus caballos. El comerciante enganchó a la mula y se adentró en el bosque justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Los mellizos se preguntaron qué situación muy especial sería necesaria para que sus caminos se cruzaran de nuevo. ¿A qué creen que se refería cuando dijo que había otros peligros esperándonos en el castillo del gigante? Preguntó Connor. El gigante no tendrá una viuda loca o algo parecido, ¿verdad? Ha pasado tanto tiempo desde que estuvo allí, dijo Jack, montando avena. El gigante es la única cosa aterradora que recuerdo que estaba en el castillo. Eso, por supuesto. Y el arpa oraba cantando. Los mellizos y recitos de oro montaron de nuevo sus caballos y calgaron en dirección opuesta al comerciante, regresando al reino de la capa roja. Calgaron toda la noche y llegaron a la tarde siguiente, y se encontraban con que se había avanzado mucho en el barco volador. Roja, Rani y el tercer cerdito estaban apiñados alrededor de los planos. ¿Encontraron al comerciante? Preguntó Rani en cuanto los vio llegar. Con él alzó la pequeña bolsa que contenía los frijoles mágicos. La primera de nuestras, espero, sucesivas victorias. Respondió. Por cierto, Rani, después de ver lo que ese tipo comía, nunca más te molestaré por tu té en enufar. Esto es increíble. Dijo Alex. Más de medio barco ya se había terminado. Debería estar completo para, para pasado mañana. Añadió el tercer cerdito. Jack dudaba en, el, en elogiar lo hecho. Soy mucho más grande de lo que propinaba mis planos. Comentó. Sí, sobre eso. Dijo Rani con una risa arrepentida. La reina roja les hizo algunas modificaciones de tus planos. Explicó el tercer cerdito. ¿Modificaciones? Repitió Jack y miró a Roja. Bueno, supuse que si, que si iba a viajar contigo necesitaría mi propia habitación. Aclaró Roja con, un total, con total naturalidad. —Agregué una cubierta inferior para mí y mis cosas. —Espero no te preocupes. Hay lugar de sobra para el resto de ustedes en la cubierta superior. Jack suspiró y se frotó los ojos. Recitos de oro parecía estar a punto de triangular a alguien, así que los mellizos decidieron retirarse antes que ella. Podían oír a Recitos de oro y a Roja discutiendo mientras ellos subían la escalera en dirección a sus habitaciones. El sol estaba a punto de ponerse otro día y los mellizos se quedaron dormidos en cuanto hicieron contacto con la cama. Sabían que los días que tenían por delante serían difíciles, pero por fin habían confirmado que la varita de las maravillas era una herramienta real para derrotar a la hechicera, así que se con concentraban en eso y dejaron que ese sentimiento triunfante lo tranquilizara hasta dormirse. Alrededor de una hora después de la medianoche, Connor despertó con una sensación perturbadora. No podía deshacerse de la sensación de, lo que, de que lo estaban observando mientras dormía. Parpadeó hasta abrir los ojos y cuando se enfocaron lentamente, se le detuvo el corazón. A los pies de su cama, mirándolo fijo, había una mujer. Era hermosa y transparente. Tenía el largo cabello suelto y una sola rosa detrás de la oreja. Llevaba puesto un camisón largo debajo de una bata que estaba sujeta a la cintura. Aunque Conner estaba segura de que nunca antes la había visto, se veía extrañamente familiar. ¿Qui -qui —¿Quién eres? —tartamudió Conner. La mujer no respondió. Se deslizó hacia la ventana y señaló a la tierra de la distancia. Lo miró de nuevo con expresión seria. ¿Qué quieres? murmuró Connor. La mujer no dijo nada. Sostuvo su mirada lúgubre y, lentamente, desapareció. Connor abrió la boca de par en par. No había forma de negarlo. Acababa de ver un fantasma.